0: La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón Porque el corazón del problema es el problema del corazón Sean todos bienvenidos Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas Bienvenidos a este nuevo episodio de Escuelita para el Corazón. Y como siempre, estoy aquí bien acompañado con nuestro amigo y hermano Alejandro. Alejandro, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Pastor. Encantado de saludarlo y saludar también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de, esta, de este medio.
0: Muy bien, Alejandro. Bueno, eh, el día de hoy vamos a seguir en nuestra... Primera temporada que hemos titulado Entendiendo el Corazón. Y hoy vamos a tratar un, un tema bien importante y es, en la semana pasada mencionamos la importancia del corazón y, y dijimos que eh, lo que Dios quiere cambiar, ¿verdad? Y donde Dios quiere operar ese cambio es a nivel de nuestro corazón. Porque el, el problema del corazón es el corazón del problema. Y si, y si la, la raíz de nuestros problemas están allá adentro, en el corazón, como Jesús señalaba ahí en el texto que leíamos, en el Evangelio de Mateo, porque es lo que sale del hombre lo que lo contamina, entonces corresponde a nosotros eh, poder entender entonces el corazón, comprender cómo funciona, qué es eso del, del corazón. Y precisamente es eso lo que queremos hacer en este día, poder eh, hablar un poco acerca de cómo funciona el corazón. Ese es nuestro tema para el día de hoy, así que les animamos a estar con nosotros y escucharnos eh, a través de lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Cómo te parece ese tema, Alejo, y, y, y qué perspectiva inicial tienes alrededor de esto?
1: Pues sí, es un eh, tema eh, que yo creo que la Biblia eh, considera ampliamente, pero que, que no tiene que ver con lo que nosotros pensamos acerca del corazón, que tiene que ver con sentimientos, emociones, y pues mucho menos con el asunto de la cardiología. Eh, en ese sentido, lo que quisiera es mirar un poco, Pastor, cómo es que se asume el, eh, el corazón en la Biblia, qué significa el corazón en, en el texto bíblico.
0: Sí, sí, precisamente, y creo que eh, inicias con algo muy importante, y es... Nosotros tenemos preconceptos equivocados eh, acerca de lo que es el corazón. Eh, yo creo que hay como dos grandes preconceptos que tenemos nosotros. Por un lado está lo que tú mencionas, el asunto fisiológico, de pensar en el corazón como simplemente el órgano que, que bombea eh, la sangre. Y, y, y en un sentido es así, esa es la, la palabra de hecho en griego que la Biblia usa para corazón es cardía, de donde vienen nuestras palabras cardiología, cardíaco y todo esto. Así que en un sentido primario sí el corazón es un órgano, pero, pero es más. Ahora, el otro preconcepto que la gente tiene es que cuando hablamos de corazón estamos hablando como de emotividad, de sentimientos. Entonces en las cartas que le hacíamos o que le hacemos a nuestras esposas o les, le hacen a las novias o cuando se está enamorado, se pintan siempre corazoncitos y el corazón se ha convertido en un símbolo de la emotividad, de los sentimientos. Pero esos dos preconceptos son eh, se quedan cortos ante lo que la Biblia dice que es el corazón. En la Biblia, el corazón es descrito como el interior del hombre. Eh, hay varias palabras que se usan para describir eh, eso que llamamos nosotros corazón. En otras palabras, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la sede del entendimiento, la sede de la voluntad del hombre. Eh, lo que podríamos llamar la conciencia eh, moral es en otras en otras palabras como la el timón de mando de la embarcación llamada nuestra vida es allí donde nosotros en un sentido se maneja todo lo que nosotros terminamos haciendo mostrando y viviendo el corazón es ese pequeño timón allá adentro de nosotros en ese en ese hombre interior que determina nuestra nuestra vida en su totalidad uh, ahora la Biblia le, le pone diferentes nombres al corazón, ¿verdad? Nosotros encontramos diferentes palabras que describen al corazón. Por ejemplo, la Biblia eh, en algunos momentos habla del alma, para describir eh, ese, ese ser interior, que no, lo que no es nuestro cuerpo, le llama alma. Pero la Biblia también a veces eh, habla de, del espíritu, ¿verdad?, que el Espíritu le dice a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, dice Pablo en la Carta a los Romanos. Eh, la Biblia a veces habla de la mente, amar al Señor con toda tu mente, verdad o, o, o la misma palabra que estamos tratando de entender, corazón. Y lo que deberíamos nosotros entender no es necesariamente que estas cosas son cosas separadas o que son asuntos distintos, como que dentro de nosotros hay como seis partes. Una cosa es el alma, otra cosa es el espíritu, otra cosa es la mente. No, en realidad lo que la Biblia está tratando de describir es una misma realidad, ese ser interior, eso lo que llamamos el ser inmaterial, pero le pone diferentes nombres que describen, como veremos en un momento, diferentes funciones. Y yo creo que quizás el pasaje que más nos ayuda a entender esa realidad está precisamente al comienzo, en la creación. En Génesis capítulo 2, verso 7, Dios dice, Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y creo yo, Alejandro, que ahí está precisamente eh, la, la, la composición del ser humano. Nosotros somos eh, un cuerpo hecho del polvo de la tierra y Dios sopló sobre ese cuerpo su aliento de vida, y es eso lo que nos trajo a lo que llamamos, en lo que se conoce en el idioma original como el nefesh haya, que es el alma viviente, nosotros somos almas vivientes, y todo eso que nosotros llamamos vida y existencia, es ese aliento de Dios, así que nosotros realmente somos seres, quisiéramos llamarlo de una manera técnica, bipartites, tenemos un cuerpo y tenemos un ser interior que tiene diversas funciones y del que la Biblia describe a través de diferentes palabras. Yo diría que eso podría ayudarnos a entender eh, inicialmente, de, a definir lo que es el corazón en la escritura. El corazón en la Biblia es todo ese ser interior, todo ese ser que está dentro de nosotros, que piensa, que siente y que toma decisiones. Espero que eso pueda ser útil para quienes nos ven y nos escuchan, esta, esta definición.
1: Sí, porque de todas maneras ha sido asumido, eh, de pronto a nivel de um, los estudiosos en ciencias sociales, inclusive lo, lo, han hablado de las ciencias del espíritu, para referirse a las ciencias sociales, y han nacido eh, no tanto ya el corazón, sino el interior, Compuesto por pensamiento, imaginación, sentimientos, emociones, memoria, creatividad y todo este tipo de cosas. No obstante, cuando usted lo menciona, Pastor, el asunto de que el Señor sopló aliento de vida, allí ya hay una característica que es, nos diferencia de los otros seres vivientes y es que el Señor sopló su aliento en nosotros es decir que tenemos un espíritu eh, ese ese eh, cuando se habla por ejemplo de la ciencias del espíritu fundamentalmente se habla de tres cosas que son el pensamiento la voluntad y la capacidad de de decidir o la capacidad de analizar eh, entiendo yo que el señor nos ha dado a nosotros todas estas facultades con el fin de que podamos relacionarlos principalmente con él y después con aquello que nos rodea. No obstante, por ejemplo, digamos, hay una, un, una facultad eh, nuestra que tiene que ver con la capacidad de decidir, ¿cierto? Que tiene que ver con la voluntad, que ha sido más bien poco estudiada. De hecho, por ejemplo, los griegos estudiaron prácticamente todo lo relacionado con la razón, el pensamiento, etcétera, pero no tomaron en cuenta como o no la, tomaron, no la tomaron en cuenta, no, sino que no analizaron lo que era la voluntad, es decir, aquella capacidad de decidir que incluso marcó nuestro, nuestro presente con el pecado de Adán, cuando él tomó una decisión por su voluntad. ¿Qué podríamos decir al respecto, Pastor? Sí, yo,
0: yo creo que lo, lo que tú mencionabas de los acercamientos de las ciencias sociales esto pasa como pasa en muchos otros escenarios de la vida, y es que las, las ciencias humanas, por llamar como los desarrollos humanos, eh, se, se toman la, el atrevimiento, creo yo, de acuñar o de acuñar derechos de autor de algo que realmente es Dios quien tiene los derechos de autor. Porque realmente no son las ciencias sociales las que descubren, o por llamarlo de alguna manera, las que llegan a la conclusión de estas, de estas funciones del corazón o del ser interior sino realmente es la Biblia la que las define. Es la Biblia la que define que el hombre en, en su interior tiene pensamientos, tiene emociones y tiene una voluntad. Es, creo yo que lo que las ciencias sociales hacen es a través de la observación volver a decir lo que la Biblia ya decía. Y, y seguramente no, no, no van a decir que es, ya, ya estaba en la Biblia hace miles de años. Quizás van a empezar a decir que esto fueron descubrimientos que se hicieron alrededor del estudio, de, de las ciencias sociales. Sin embargo, como les, les decía hace un momento, la Biblia define eso. Y la Biblia define que precisamente esta realidad de que el corazón no es algo estático. Y eso es muy importante en nuestra comprensión de cómo funciona el corazón. El corazón no es, no es, no es algo estático que solamente hace una cosa y es como de monotarea o monofuncional. No, el corazón es muy dinámico. Eh, por eso es que muchas veces lo, lo experimentamos algo en el día a día. Uno... Eh, puede de un día para otro experimentar un profundo dolor y una profunda alegría. Uno puede eh, tener un pensamiento, inmediatamente ese pensamiento le produce un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo inmediatamente lo lleva uno a tomar una decisión impulsiva. Entonces, estas funciones se entremezclan entre sí y el corazón funciona de una manera muy dinámica. Y nosotros creo que es importante que entendamos esto para poder entonces ver cómo podemos realmente vivir nuestra vida conforme a lo que es el plan de Dios y vivir esa vida abundante que Dios quiere para nosotros. Uh, y, y yo quisiera describir básicamente las tres funciones que la Biblia presenta que tiene el corazón para que nos ayuden en esta, en esta comprensión y en este diálogo. Eh, y para eso quisiera mencionar un texto que nos ayuda a captar un poquito eso, eso que estamos mencionando. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de los filos. Penetra hasta lo profundo, dice aquí, en esta versión, del alma, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, noten esto, aquí hay un asunto de alma, corazón, usados de forma intercambiable, distintamente, y se nos dice que en el alma, en el corazón, se albergan pensamientos e intenciones, porque lo que hace la palabra es que llega y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto está afirmando que el corazón tiene pensamientos, que el corazón tiene intenciones o voluntad, que es lo que hemos tratado de mencionar hace, hace un momento. Así que en la escritura se nos describen tres funciones del corazón. El corazón involucra pensamientos, el corazón involucra emociones, el corazón involucra intenciones. Es el lugar donde se controla la vida humana. El corazón es ese, de nuevo repito, timón de mando de la vida humana. Por eso es tan importante atender y cuidar el corazón. Proverbios 4:23, un texto muy popular que nos hemos memorizado algunos, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, nace la vida. Así que la Biblia nos señala precisamente al corazón como el corazón del problema, ¿verdad? Porque es allí donde precisamente se, se gesta toda la realidad humana. Todo lo que nosotros somos y hacemos sale desde allí. Y pensamientos, emociones y voluntad se gesta en nuestro corazón. Así que esas funciones las tenemos allí interactuando. Ahora, creo yo también que, que es, es importante ver que eso funciona en la escritura. Nosotros, eh, por ejemplo, vemos esa, esa, esa realidad de que en el corazón tenemos pensamientos. A nosotros nos, nos, nos ha ayudado mucho el, la visión que tenemos de diferenciar la mente del corazón, porque nos ha hecho pensar que el corazón es, es malo o que el corazón es torpe y que la mente es como la que realmente debería Jugar un rol preponderante. Yo creo que este tipo de divisiones son divisiones que corresponden más a, a, un, a un, no sé, como una, a una, una visión equivocada de poner como el raciocinio en un lugar distinto y superior a lo emotivo, cuando en realidad está en la misma realidad el ser humano y ambas cosas son necesarias, solo que deberíamos ser capaces de discernir. ¿Cuál es el orden que el Señor, el señor ha, puesto, ha puesto allí? Porque eh, el, el pecado viene precisamente a corromper el corazón y viene a corromper esas funciones del corazón. Y yo quisiera de pronto que interactuáramos un poquito ahí Alejandro tratando de ver cuáles son algunos de los efectos que el pecado trajo sobre esas funciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Yo creo que eso nos podría ayudar a entender muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día y que terminan produciendo los problemas con los cuales nosotros tenemos que lidiar. ¿Verdad?
1: Sí, yo creo que eh, nos asiste la razón cuando nosotros podemos llegar como a, a la conclusión de que el mundo ha explicado al ser humano desde sus funciones mentales, principalmente desde la razón. ¿No es cierto? pero la Biblia habla de todo el ser humano, de todo su interior, incluyendo su pensamiento, incluyendo incluyendo su razón, su raciocinio, de hecho, la razón que el Señor le dio al ser humano se la se la dio con el fin de que él pudiera comprender algo que es vamos a decirlo una verdad de sentido común, y es que tú no te creaste a ti mismo. Dios te creó, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Debes sujetarte a la voluntad de quien te creó, ¿no es cierto? Entonces aquí la explicación de, de desde las, es, el mundo nos presenta a nosotros una cantidad de elementos que llevan a, a concluir de que nosotros a veces cometemos errores, y que a veces nos equivocamos. La Biblia dice que nosotros pecamos, ¿no es cierto? Y es clara en eso. Y es clara en eso porque dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso y es de allí, como decíamos la, eh, en la ocasión anterior, que eh, de, del corazón es de donde sale lo que hay en nuestro interior, valga como esa, esa aseveración. Las cosas nosotros no, no nos vienen del exterior, ¿cierto? Vienen de dentro de nosotros. Es nuestro interior lo que nos contamina, porque con la caída de Adán, entró el pecado y desordenó esas funciones allí, como de pronto alguna vez lo habíamos hablado, Pastor.
0: Sí, sí, y creo que, que introduces bien el asunto de cuáles son los efectos del pecado, porque es lo primero que hace el pecado con nuestro corazón, lo desordena esas funciones, como acabas de mencionar. Eh, yo creo que hay dos clases de corrupción que el pecado eh, promueve en nuestro corazón. La primera es la que bien señalabas como un desorden. Eh, nosotros tenemos estas tres funciones, pensamientos, emociones, voluntad, y lo que hace el pecado en primer lugar es traer un desorden allí. Nosotros, por ejemplo, hemos, se ha popularizado mucho la idea y está es presente en canciones y demás, y es, eh, hagamos lo que diga el corazón, ¿verdad? Eh, como una invitación a ser dominados, no por el concepto bíblico del corazón, porque en realidad, eh, si hiciéramos lo que, lo que dice el corazón desde la perspectiva bíblica, pues estaríamos tomando decisiones buenas, adecuadas, porque estaríamos involucrando toda la capacidad que Dios nos dio para decidir. Pero cuando desde la perspectiva del mundo se menciona, haz lo que te diga el corazón, realmente se está refiriendo a, la, a ese escenario de cómo las emociones llegan a tomar control sobre tu vida. En otras palabras, lo que se está comunicando es, haz lo que sientas. Si lo sientes, hazlo. Y no hay otra cosa, no hay un consejo más malo que ese, porque finalmente nuestras emociones son una montaña rusa, porque nuestras emociones no son buenas tomando el control, nuestras emociones son buenas seguidoras, pero no son buenas tomando el control adelante de nuestra vida. Realmente lo que, lo que, lo que estamos comunicando allí es, una, es un asunto de, de que la, lo que nos va a definir a nosotros son nuestras emociones. Y, y creo que nosotros vivimos en medio de una sociedad así muchas veces nosotros nos definimos a sí mismo basado en nuestras emociones yo soy una persona tranquila yo soy una persona ansiosa yo soy una persona iracunda y lo que estamos tratando de hacer es crear una identidad eh, alrededor de nuestras emociones y de lo que nosotros sentimos y, y yo creo que esa es una otra muestra que en nuestra sociedad actual las emociones están tomando un lugar indebido están yendo adelante en el puesto del conductor de nuestra vida y manejándonos a nosotros. Creo que esa es parte de la realidad. Y el primer desorden, creo yo, que se, que se da o el más común es precisamente este, que en esas funciones del corazón, las emociones toman un primer lugar, se sientan en el lugar del conductor y manejan nuestra vida. Y cuando eso ocurre, entonces vivimos en vidas completamente inestables porque nuestras emociones son así. Me encanta una película, que aunque es una película para niños, me parece que ilustra muy bien este principio, y es esa película donde aparecen las emociones, es esa película de una niña que está allí batallando interiormente con sus emociones, y las emociones son como personajes dentro de la niña. Y, y, y ella, ella empieza a interactuar, allá adentro empieza a interactuar con estas emociones, y, y realmente lo que está comunicándose allí, es que estas emociones están tomando el control de esta niña y todas luchan por tener el control. Entonces hay una, una locura ya adentro ocurriendo precisamente porque estamos siendo gobernados por nuestras emociones. Ahora, lo que la Biblia nos llama a nosotros es que realmente nosotros deberíamos ver cómo nuestros pensamientos están primero e informando a nuestras emociones. Así que lo que la Biblia pretende es ordenar el corazón nosotros debemos comprender esa realidad y es que la Biblia, por ejemplo, describe que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, desde la Escritura hay unos visos de que la primer función en nuestro corazón por donde deberíamos nosotros comenzar es por los pensamientos. Romanos 12 también dice, renuévense por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en el orden de Dios, el quien debería estar tomando el control ese vagón donde está el manejo de esta, de, esta, de esta conducción de la vida son nuestros pensamientos. Y las emociones siguen a los pensamientos. De hecho, si nosotros somos honestos, las emociones que nosotros experimentamos siempre son seguidas por pensamientos que nosotros hemos albergado en nuestra mente. Entonces, ¿por qué, ¿por qué nosotros nos exasperamos en ira? Porque tenemos un pensamiento primario que nos hace pensar que eso es un acto injusto o que eso no debió haber pasado de esa manera, etcétera. Así que, querámoslo o no, nuestros pensamientos le comunican a nuestras emociones ciertas cosas que hacen que ellas en un sentido se manifiesten, y nuestras emociones nos llevan finalmente a tomar decisiones eh, adecuadas o no. Por lo que es muy importante entender en primer lugar que uno de los efectos precisamente del pecado es silenciar ya sea silenciar los pensamientos o silenciar la mente, o mal informar la mente, porque creo yo que es ahí donde trabaja Satanás, el campo de batalla de la mente, Satanás va a empezar a meter mentiras, a, a comunicar su, sus mentiras y sus, sus, sus cosas inadecuadas a nuestra mente, para que entonces, al tener en nuestra mente albergados pensamientos de mal, entonces las emociones, eso se decante en nuestras emociones, y al decantarse nuestras emociones, termine decantándose nuestras acciones. Por eso es muy importante nosotros cuidar nuestros pensamientos y, y, e informar a nuestra mente. Porque de nuevo es, no solamente se trata del desorden de nuestras funciones se trata de que el trabajo de Satanás es también mal informar a nuestra mente con la mentira, con las mentiras que él viene y nos susurra ya sea desde nuestro ser interior, como tú decías, el corazón nos engaña, entonces nuestro corazón a veces nos va a hablar mentiras que no tienen nada que ver con lo que Dios dice, o con voces externas. La gente con la que nos rodeamos, las cosas que estamos escuchando, esas cosas están formando en nosotros pensamientos que finalmente van a bajar a nivel de las emociones y que finalmente se van a ver reflejados en nuestras, en nuestras acciones.
1: Así es el engaño de, de Satanás. Adán y Eva introdujo ese desorden en nuestro ser interior. No obstante, eh, porque, porque eh, Adán y Eva no estuvieron en coherencia, por así decirlo, o en relación directa para cumplir la voluntad de Dios. No es cierto, sino que se apartaron de la voluntad de Dios y eso en ese momento y hoy también es lo que desordena nuestro ser interior. De tal manera que... Nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo, esperanza en Jesucristo, porque fue quien eh, nos enseñó que nosotros podemos estar y debemos estar totalmente alineados con la voluntad de Dios. Mm. Si la voluntad de Dios es aquello que rige nuestra vida, nuestra oración, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos, sin duda vamos a, a volver a tener orden donde ha habido caos. ¿No cree usted, Pastor?
0: Así es, y, y, y mencionabas a, a la persona de Jesús como alguien que modela precisamente eso, porque si nosotros miramos el Evangelio, nosotros vamos a encontrar con un Jesús, por ejemplo, que modeló este asunto de poner en orden sus, sus pensamientos, emociones y voluntad. Recuerda que en, el, en, el, eh, en los últimos momentos, antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús va y se aparta ahora y lo que dice delante del Padre es, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hay una emoción que él está sintiendo. Y esta emoción tiene, podría tener el poder de gobernar sus decisiones. Y lo que él expresa en oración es precisamente esa tentación que él está enfrentando. Pasa de mí esta copa. Es decir, mis emociones me están comunicando, huye. Mis emociones me están comunicando, no, no lo hagas. No vayas tras eso. Pero yo sé que mis emociones no deben dominarme, por lo que ante esta emoción que yo siento de angustia, vengo delante de ti para que tú reordenes mis pensamientos. Entonces él empieza a hablarle a su alma y a hablarle al Señor, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
1: Correcto, así es. Porque
0: para esta hora he, he venido, he llegado. Entonces él empieza como a informarle a su mente, no puedes huir porque para esta hora has llegado. Este, este es el momento por el cual tú viniste y te encarnaste y viniste a la tierra y asumiste forma de siervo. Es para este momento que has llegado. Entonces empieza a recordarle las verdades de Dios a su corazón. Porque está sintiendo precisamente eso que estábamos hablando hace un momento. Que las emociones están empezando a tentarle por gobernar su vida. Mi alma está angustiada, pasa de mí esta copa. Eso es lo que él quisiera si fuera gobernado por sus emociones. Las emociones le dicen huye, pero Dios, su palabra, el, el propósito de Dios, le dice permanece porque para esto ha llegado. Y entonces él empieza a informar su corazón con la verdad de Dios. Y entonces es capaz, al informar su corazón con la verdad de Dios, de terminar en su voluntad haciendo lo que Dios quiere que él haga. Y teniendo como paz y estando dispuesto a entregarse y decir, llévenme, no tienen que ir que mandar soldados, no tienen que venir una legión por mí, voy con ustedes a ser entregado en la cruz. Y creo, Alejandro, que, que eso es un, un, un gran ejemplo que nos ayuda a nosotros a entender qué hacer, porque de pronto para ir ya terminando, una de las cosas que nosotros batallamos es, bueno, sí, así funciona el corazón, pero, pero ¿cómo yo batallo con este asunto de mis emociones internas? Y yo quisiera animarles a ustedes que nos están escuchando a, a, a hacer lo que hizo Jesús. Hacer ser conscientes de que las emociones van a querer enseñorearse de tu vida. Ellas van a querer tomar el control y definir lo que tú haces y, de, y lo que tú eh, vives. Pero es recordar, como dice, decía Martin Lloyd-Jones en una frase preciosa y que llevo grabada en mi corazón, él dijo, no dejes que tu alma te hable, háblale a tu alma. Porque va a haber muchos momentos en que nuestro corazón nos va a empezar a comunicar mentiras. Y a decirnos cosas, tú no sirves para nada, otra vez estás en la misma, eh, mira que nadie te quiere, mira que es que tu forma de ser, por eso todo el mundo te rechaza. Y va a empezar a, a comunicarte una gran cantidad de cosas, Dios se ha olvidado de ti, eres lo peor. Y, y lo que eso va a producir en nosotros es que vamos a empezar a vivir conforme a eso que nuestra, nuestra alma nos está informando. Cuando eso pase, nosotros deberíamos hacer como Jesús, ir delante del Padre y decirle: Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero Padre, yo sé que eh, mi, mis emociones no son las que me definen, sino eres tú y tu propósito lo que me define. Por lo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ir al Padre y empezarnos a predicar el Evangelio. Nosotros hemos hablado de la predicación del Evangelio siempre como un acto hacia un tercero. Pero ¿cuánto necesitamos nosotros, Alejandro y amigos, de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos? De recordarnos las verdades de Dios. Porque, de nuevo, siempre va a haber, van a haber, venir pensamientos a nuestra mente que no son del Señor. Y cuando vengan esos pensamientos, lo que Dios quiere es que nosotros recordemos su palabra para enfrentar y confrontar esos pensamientos y desplazarlos. Y decir, no, esto no es la verdad de Dios, esta es la verdad de Dios. Y entonces cuando tú empiezas a implantar los pensamientos de Dios en tu mente, entonces las emociones van a empezar a responder adecuadamente. Porque de nuevo, las emociones se alimentan de tus pensamientos. Pues en la medida en que tú llenes tus pensamientos con los pensamientos de Dios, tus emociones van a empezar a descansar en esas verdades de Dios. Y entonces tus decisiones, tu voluntad va a corresponder a la voluntad del Señor porque proviene de los pensamientos de Dios. Así que animarte a eso. No dejes que las emociones tomen un lugar indebido en tu vida no permitas y no hagas lo que te diga el corazón, ve al Padre, permite que Dios te hable a través de su palabra y que Él ponga en orden primero tu corazón para que entonces, teniendo los pensamientos de Dios, puedas sentir los sentimientos que vienen de parte de Dios, las emociones que vienen de parte de Dios y entonces puedas hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y creo que si lo hacemos de esa manera, vamos a poder ir caminando en, en esa vía. De, de esa vida abundante que hemos estado hablando, que Jesús vino a ofrecernos a nosotros. Así que, ¿qué tal si para terminar Alejo podemos orar y pedir al Señor que nos ayude a batallar eh, en nuestro ser interior y que por el poder de Dios nosotros podamos poner el corazón en orden e informarlo con la verdad de Dios para vivir entonces conforme a la voluntad de Dios. ¿Te parece?
1: Claro que sí. Eh, creo que para nosotros alinearnos con la voluntad de Dios, aún con esa batalla que hay entre nuestro ser interior, el apóstol Pablo de manera muy sabia nos dice que nuestra única esperanza frente a, a el, al desorden que hay internamente es Él. Quiero leerles brevemente el capítulo 7 de Romanos, en del, del verso 21 al 25. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado y todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, nosotros te damos muchas gracias por este tiempo tan especial que nos has permitido. Esperamos, Señor, que esto sea de bendición para quienes nos ven y nos escuchan. Y que eh, nuestra oración y la de estas personas que nos han visto y nos han escuchado en el día de hoy, sea que nuestra voluntad esté de acuerdo con la tuya. Que nosotros podamos orar de acuerdo con tu santa voluntad. Señor, para ordenar lo que hay dentro de nosotros, porque ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna emoción es superior a la gracia tuya, Señor. De tal manera que por tu gracia te pedimos que pongas orden donde hay desorden, Señor, que traigas paz donde hay una batalla interior y que sea la palabra tuya, Señor, la que apacigüe justamente, Señor, nuestro corazón, que nos des la paz que el mundo no conoce que procede de la gracia y la misericordia tuya. Te bendecimos, Señor, y declaramos que tú, precisamente, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
0: Amén. Amén. Gracias, Alejandro. Y bueno, eh, esperamos que este episodio ha sido de bendición para tu vida. Sería importante saber si, si esto te está eh, siendo útil a, a tu caminar diario en el Señor. Así que puedes dejarnos ahí comentarios y poder seguir creciendo juntos en esto que hemos llamado Escuelita para el Corazón, un espacio para entrenar nuestro corazón y de tal manera que podamos vivir la forma en la vida que Dios quiere que vivamos. Eh, bueno, un abrazo para todos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.